0: 中华风雅颂首先来到我们今天的第一个栏目板块——每日一问。今天和大家共同关注的主题是《永乐大典》为何被称为中国古代最大百科全书？《永乐大典》它的命运到底是怎样的？《永乐大典》是明代永乐皇帝命内阁首辅、有名三大才子之一谢缙等人编纂的大型类书，成书有一万一千零九十五册。保存了我国上自先秦、下至明初的典籍七八千种，堪称为中国古代最大的百科全书。《永乐大典》历经六百年的风雨沧桑，从成书之初的万册巨帙到今天仅剩四百余册，它的聚散离合也是中华古籍的悲欢缩影。一四零三年，朱元璋的第四子朱棣以靖难之名，从侄儿建文帝手中夺取了政权。改元永乐，也许是因为皇位来得不那么名正言顺，永乐皇帝就想用别的方式来证明自己。他命翰林院学士谢缙、太子少保姚广孝为监修，编纂一部大型的类书，系统的收集天下古今书籍。从永乐元年到次年的十一月，编书任务完成，永乐皇帝赐名《文献大成》。然而翻了翻书。永乐皇帝还很不满意，觉得远远没有达到集百家诗书的要求，于是呢，就在永乐三年（公元1405年）又命令重修。永乐五年，也就是1407年的十一月，第二稿完成了。这次皇帝很满意，正式把它定名为《永乐大典》，并且亲自撰写序言。根据姚广孝《进永乐大典表》，全书善写成了。两万两千八百七十七卷，装成了一万一千零九十五册。《永乐大典》开本高五十厘米，宽约三十厘米，用以桑树皮和楮树皮为主要的原料制成的皮纸，洁白柔韧。作为大型类书，《永乐大典》除了把各个门类事物的首字用篆、隶、草体书写之外，正文都是端正大方的楷书台格体，正文是墨色，引用书名的文字是红色，断句和标声符号用红色小圆戳前印。全书朱墨灿然，温润古雅，是写本中的精品。《永乐大典》搜集了当时能够看到的所有图书资料，把相关内容的一句一段，或者是整篇整部书摘引抄录。雍乐皇帝在此呢，也是表现出了宽大的胸怀，即便是对同一事物有不同的说法，也都一并摘抄。这一点似乎要比乾隆皇帝的《四库全书》啊要大得多了。那类书呢，是记录各门类或某一门类学科的资料，并且依据内容或者是字韵分门别类的编排，供巡检征引的工具书。他把描述同一事物的不同文献汇编在一起。这就很像西方的百科全书，《大英百科全书》就把《永乐大典》称为世界有史以来最大的百科全书。《永乐大典》编纂不易，书成之后更是命运多舛。万册的巨大体量难以实现雕版印刷，《永乐大典》它所有内容都是手抄而成，在永乐六年（公元1408年）的冬天才完成了抄写，这就是正本，藏在南京文渊阁。那至于原稿，就一直没有离开过南京。弘治皇帝曾经想把原稿带到北京，但是未能如愿。正统十四年（一四四九年），南京宫内大火，永乐大典所具的原稿是付之一炬。永乐十九年，也就是公元一四二一年，永乐大典正本随文渊阁图书一起被运到了北京，暂存于奉天门的东庑。但不巧，宫中发生火灾，于是书在奉天门一放就十五年，直到正统元年（一四三六年）才被送到宫中文楼。那已经是永乐帝曾孙朝的事了。根据国家图书馆的古籍馆副馆长陈红艳的说法，《永乐大典》体量太大，其实呢，历代皇帝都看得不多，书被束之高阁，直到嘉靖皇帝。他喜欢经常在案头放几本，时时的翻阅。那么这也就是嘉靖皇帝的真事，为永乐大典的延续做了巨大贡献。嘉靖三十六年（一五五七年），北京宫中失火，奉天门和三大殿都被烧毁了。靖康皇帝怕殃及附近的文楼，就赶紧命人把永乐大典正本抢运了出来。他对这部书啊是真爱，害怕下次就没这么幸运了。于是，在1562年的秋，任命高拱、曲景淳这两位大臣负责教理善写《永乐大典》的副本，重录一部，注之他所被捕于，以备不虞。抄副本其实也是一项大的工程，当时招选了誊录、绘画生源1 0零九人，按照严格的规章制度，完全按照《永乐大典》正本的测试行款模写。每人每天只能够誊抄三页，不得涂改。每册结尾处还要注明重录总教官、分教官的名字。所以呢，正文和副本在内容和外观上没什么区别。可惜啊，嘉靖皇帝没有看到抄完的那一天。重录工作在一五六六年十二月他驾崩的时候也还没有完成，直到次年隆庆元年一五六七年的四月才大功告成。共耗时五年，然而从副本完成之后，《永乐大典》正本就下落不明了，至今仍然是一桩悬案，引发了很多的猜测。陈红艳就表示，我们现在看到的《永乐大典》全都是副本，一整部正本人间蒸发，没有任何损毁和去向的记录。其实，目前关于《永乐大典》正本的下落呢，主要有这么六种说法：一呢是随着嘉靖皇帝陪葬。二是毁于明万历年间的火灾，三是毁于明末清初的南京，四是毁于明末的北京宫中，五是毁于清乾隆年间的大火，六是仍然密藏于黄史城的夹强内。这个黄史城啊，也就是明清两代的皇家档案馆，位于我们现在北京天安门东的南池子大街。当然，很多人愿意相信啊，这套书呢还是在的，也还有很多人等待着书。他重见天日的那一天。